0: Salve, salve, pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. Salve, salve, pessoal! Aqui para mais um Caverna do Morcego, todo mundo tranquilo? Bom, eu sou o Marcos Morcego não esquece de já seguir lá no Insta e no Twitter, arroba Underline e arroba B E, meu, hoje, mais uma vez com uma convidada, uma convidada especial que eu conheci há pouco tempo. Infelizmente, ela é atleticana, mas é uma pessoa que está no nosso coração aí. Bem-vinda, Natália. Pode se apresentar.
1: Salve, salve. Chegando aqui, finalmente, né? fazendo esse duo maravilhoso na caverninha, né? apesar do calor a gente está é, sobrevivendo, mas eu sou Natália né? Granato, sou estudante de história, sou técnica de informática atleticana, sou colunista do Contrapoder, que é uma plataforma programática de esquerda, depois acessem lá, contrapoder.net, também sou podcaster da casa, né, da IBAMB Rádio, é, e sou ativista da Juventude Vamos à Luta, e também da Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, tendência interna do PSOL, fundadora do partido, e que se localiza aí no bloco da esquerda radical, e também candidata vereadora Pessoal, Belo Horizonte, e hoje a gente vai tratar é, de temas bastante importantes, né, é, para o debate político brasileiro, penso eu. Meu, é
0: isso. Vocês é. já viram já pela abertura que ela é uma pessoa né, que, meu, tá em tudo, sensacional, e é uma pessoa que na Ibambê, lá no podcast da Ibambê, ela participa do programa Politicamente Preto, ela que é a host lá, e, meu, depois vocês também tem que passar lá, tem que ouvir, porque é visão demais. E a gente vai trocar uma ideia sobre, sobre justamente sobre o né, que, que a gente tá vendo hoje, né? Porque hoje a gente tá num, num panorama muito difícil. E a Natália tem uma visão de conjuntura muito boa. E eu tô aqui só para ouvir, dar meu hospitáculo aqui, mas ela que vai mandar porque ela arrasa. <risos> é, dá, dá vontade assim de olhar e falar, meu, vai Natália, pode falar aí que eu só vou ficar aqui ouvindo o episódio inteiro. Mas vamos lá. Bom... acontecidos dessa semana que a gente está vendo Bolsonaro, por exemplo, encontrando Dias Toffoli o que, que, que você
1: tem a falar do que está acontecendo ultimamente na, na política brasileira? Bom eu sou da, da geração é, junho de 2013 né? É, que, que, que assustou né, muitos liberais é, muitos reformistas, né? porque, na minha opinião, o junho de 2013 produz uma virada no, no país, né? é, vindo aí no contexto da primavera árabe, é, de movimentos a nível mundial é, que explodiram, né? seja o oculto Wall Street, seja os indignados espanhóis, o povo grego fez mais de 30 greves gerais, naquele país enfrentando o ajuste a crise econômica é, mobilização na, na Turquia enfim muita coisa que é, se produziu no mundo e o Brasil entrou aí nessa rota né é, e naquele momento a gente tinha um governo supostamente de esquerda né supostamente é, progressista que estava quase de né? esquerda
0: né quase <risos>
1: bem entre aspas aqui, que na verdade foi eleito né, com um discurso de esquerda, mas que na prática, em todas as as áreas, né, que a gente for analisar, governou com a direita e também governou atacando a juventude, seja com as PPPs, os cortes né, nas áreas sociais, corrupção, uma série de coisas que não vale a pena, não é o tema exatamente do, do podcast, né? mas é bom a gente partir deste marco, porque desde sempre que a gente é gente, é, enfim, através da escola, do trabalho, da mídia tradicional, de todo o espaço da sociedade, nos ensinam que política não tem que ser discutida, né, que religião não se discute, que futebol também não, né? E a partir desse marco, assim, eu, eu percebo um, um avanço na base da sociedade em querer discutir, em querer ser parte dos do, do, dos processos, né? Infelizmente, quem é, quem é, dialogou melhor com esse com esse com esse anseio, né? com a crise de representatividade, com a crise das instituições e etc., foi o bolsonarismo, né, que se elege não só se colocando como alternativa ao petismo, mas também a todos os outros partidos tradicionais. Se a gente lembrar, em 2018, o grande candidato da burguesia era o Alckmin. né? E tanto o PSDB quanto o PT, né, que fazia essa alternância de poder, foram os grandes derrotados da, da, das últimas eleições, né? e o bolsonarismo cresce nessa, nessa crise, principalmente porque, na minha opinião, houve uma traição de classe, né? e a gente está vendo, inclusive, durante a pandemia, como tem atuado esses governos progressistas no Nordeste, é, em, em outros cantos do país, que também flexibilizam a quarentena, que também aprovaram reformas da presidência estaduais né, no no Nordeste, no Ceará, na Bahia. Enfim, e aí eu acho que tem um um vazio que a esquerda socialista, né, a verdadeira esquerda, deixa em aberto porque tenta dar uma sobrevida ao ao petismo, tenta jogar o tempo inteiro um bote salva-vidas de tentar reeditar um um governo que fracassou, que traiu a esperança de de milhões de pessoas né, que acreditaram, que participaram da criação desse partido, das organizações sindicais, estudantis, do movimento negro também, como o o MNU, e nos falta hoje uma alternativa. Eu digo isso por quê? desde o início da, da pandemia, é, a única proposta que apontava a, a esquerda era o impeachment. Né? Como se o STF, como se a Câmara é, de Deputados ou o Senado realmente fosse é, levar até o fim, né? ou fosse uma alternativa para resolver os nossos problemas. Só que esqueceram de uma coisa. Né? Pode sim uma divergência por parte das elites sobre como o Bolsonaro governa e como ele muitas vezes gera crise que pode gerar convulsões sociais, que é a grande preocupação né, das multinacionais, dos banqueiros e, e etc. Mas, por outro lado, ele vem cumprindo o papel que a burguesia quer, que é a retirada de direitos que é atacar o acordo coletivo de trabalho de várias categorias, o que foi a MP 936, que é, reduziu os salários, que permitiu demissões, né? ele aprovou a reforma é, da Previdência, ele votou a PEC 10, agora temos a reforma administrativa, é, que vai fazer com que a nossa vida, aqui no nosso dia a dia, Fique mais difícil, né? vai ficar mais difícil ainda para aqueles, para as mulheres, para nós, negros e negras, LGBTs, que já não conhecem o Estado no seu dia a dia, ou melhor, conhecem uma operação policial, uma abordagem, que a gente se ferre ainda mais. Porque é isso que vai fazer a reforma administrativa, vai permitir que órgãos públicos, que secretarias sejam extinguidas, vai permitir mais desemprego, né, vai terceirizar, né, formalizar né, a a terceirização no no serviço público, digamos assim, vai gerar mais desemprego. né. Então, Bolsonaro, quando ele se reúne com o STF, nada mais é do que costurar um grande acordão. Porque existe um ponto que unifica todos os partidos da direita, todas as instituições, todo o Congresso, que é a aplicação da justiça fiscal. E nisso o Bolsonaro tem servido. Por isso que não se avançou no, no impeachment, por isso que não, não, a gente não tem resposta sobre quem mandou matar a Marielle, não se avança nas investigações em torno da rachadinha, do Queiroz e de todas as maracutaias que a gente está vendo, né, e que a gente não pode naturalizar. né, Por isso que não se avança. né, Porque eles estão ali, de mãos dadas, podem ter uma ou outra divergência, mas do ponto de vista estratégico, né, que é saquear o país, privatizar tudo, né, eles têm acordo. Então, para mim, não é nenhuma surpresa esse encontro é, e essa série de coisas que vêm é, acontecendo na política nacional, né? mas falta justamente a gente construir uma alternativa, né? que é acreditar que a organização dos trabalhadores, da juventude, pode sim construir ferramentas, porque ao longo da história, a gente pode dar vários exemplos aqui, exemplos recentes: o vira-voto foi isso, não foi linha do PT, por exemplo, fazer o vira-voto, foi cada um aqui. Que foi para a rua, que fez banquinha, que foi fazer o famoso trabalho de base. Né? É, então, é possível, sim, confiando na nossa organização, né? seja numa associação de bairro, seja em algum coletivo, é, seja num, num partido é, político de esquerda, é, seja no seu CA, no seu DA, no seu DCE, no seu sindicato, é, enfim classe trabalhadora sabe sabe forjar ferramentas, né? Só que muitas vezes a gente olha só para a luta institucional como se a luta institucional fosse um fim em si mesmo e que valesse tudo para ter um mandato, ter isso, ter aquilo, ter um cargo. E eu acredito que não é isso que vai, de fato, possibilitar uma, uma mudança, né?
0: Meu, perfeito, no começo do ano, eu estava em algumas manifestações e aí eu conheci conversei com alguns partidos, com alguns, alguns grupos, alguns coletivos, e muito o que a gente pautava era justamente isso, né? Ah, beleza, o impeachment do Bolsonaro, tá bom, aí tira o Bolsonaro, a gente ainda tem o Mourão. Aí, beleza, tira o Mourão, ainda assim tem o Rodrigo Maia, né? O Gordinho Maia. E aí a gente vê o Rodrigo Maia que segurou quantos impeachments ao Bolsonaro e... Acabou, assim como todo o centrão lá dentro do Congresso, aceitando as compras, né? Por Justamente como você falou, por causa das reformas, por causa dos ajustes fiscais que beneficiam ali o centrão, que a gente tem empresários, a gente tem asso- asso- pessoas que são associadas com empresariado, né? Pessoas que justamente querem isso. Uhum. Aumentando o lucro e não tá nem aí a população. E até falando que você falou da questão do, da reforma administrativa... E da terceirização de diversos, diversas áreas me lembrou né, que você era uma das pessoas que estava ali junto com os correios que está junto com os correios aí na greve e uma coisa que acontece que, muitos, que os correios estão falando é justamente não rolar mais a questão de concursos, né? Ou seja, é, esse projeto de precarização segundo os correios é desde 2011 é um processo longo é, mesmo com, como a gente, como você muito falando um partido que se dizia de esquerda que se elegeu com propostas de esquerda, abriu esse espaço já para a direita dominar certos campos. E hoje a gente está sofrendo a consequência de tudo isso. né? Claro que foi todo um movimento muito além disso, mas isso é uma parte importante. E é isso, a gente está aqui né, se mobilizando, tentando preencher esses espaços que ficaram vazios, porque o que a gente vê hoje eu tive que concordar com a Vera Magalhães, porque ela postou um um texto de um cara do PT, que tava justamente fazendo uma crítica totalmente vazia ao Boulos, falando meu, a gente tem que votar no, no, no Tato, pra, pra, porque o PT ele tem que voltar a dominar o espaço que era dele. E aí a Vera falou, meu, eles só querem a dominância, eles não estão pensando realmente em questão de mudança, tudo eles só querem apoio à frente ampla se for um candidato deles. É claro, não, não vou querer ficar acusando todo mundo do PT aqui, mas é um processo que tá acontecendo. E aí a gente como esquerda radical que está tentando se mobilizar, que está tentando unir uma uma ala de esquerda radical que que tem diversos diversos conflitos entre si, né? que tem diversas divergências ideológicas e divergências de atuação. A gente está tentando fazer isso e tem uma parte da esquerda institucional que está justamente atrasando isso, que que está segurando a gente que está tentando que muitas vezes se associa a alas liberais então, é muito complicado todo esse processo que a gente está vivendo
1: hoje. Né? Não, e assim, é, eu sei que a, a, a política da frente ampla, né, é, ela é muito bem vista né, por alguns setores, assim, principalmente do movimento estudantil, do setor mais intelectualizado, da sociedade, né, com uma grande oportunidade para se derrotar, o fascismo, né, mas assim, cara, olhando para hoje, por exemplo, o PT e o PSL, né, eles estão coligados em 145, vou repetir de novo, PSL e PT estão coligados em 145 cidades.
0: Sempre Isso é, é para mim, meu Deus, calma aí.
1: É, é, vamos lá, gente, dá um Google, eu gosto disso. Vê por você mesmo, tire a sua própria é, conclusão, né? É, e vamos, vamos voltar, vamos voltar. É, o que que fez o, o, o PT, a Uni, a CUT, CTB, né, desses setores? que Tem um, um, uma grande capacidade é, de mobilização, por exemplo, para unificar as lutas, né? para, por exemplo, impulsionar os atos antifascistas, para impulsionar os atos antirracistas. Eles não fizeram nada na greve dos Correios, eles não estavam, eles não fizeram porra nenhuma. Então, desse exemplo também, né? das coligações, né? e as manchetes são assim, PT e PSL deixam a ideologia de lado e se unem é, nas eleições é muito bizarro entende no, no Ceará com Camilo Dias se aprova a reforma da previdência e mais né Solic- quando o moro ainda estava no governo solicitou é, é, ao governo bolsonaro né a, a, a guarda Nacional de segurança para intervir no estado né e está aplicando o um modelo de escolas militares no, no estado do Ceará. Então, assim, então não formaram uma, uma trincheira de luta para enfrentar é, o governo. Porque, para eles, existe uma tática que é o seguinte. Deixa o Bolsonaro passar o trator, entendeu? moer, arrebentar com a gente. Por quê? Porque, aí em 2022, eu, Lulinha, paz amor, eu, PT, né? é, vou, vou ser o menos pior. Eu vou e e vai fazer toda uma campanha de que eles serão o melhor, digamos assim, que a gente pode ter, e não é. né? E essa essa matéria eu cheguei a ver, e é é justamente isso, a a política de frente ampla é uma política consciente do PT para amarrar todos os partidos de esquerda debaixo da sua asa para que não surja nenhuma alternativa radical. Por isso que se critica o Boulos, mas lança candidato miliciano em São Paulo, né, que tem ligação com o crime organizado. Então, são coisas assim. Se a gente olhar um pouco mais atrás, no último congresso do, do, do PT... Que o Lula ainda estava preso, inclusive. Ele disse um, uma frase, ele mandou uma carta dizendo assim: o PT está no volume morto. A gente precisa é, é, então formular né, toda uma política para a esquerda para tentar é, manter a nossa hegemonia se, nesse, no campo. né? Que para mim, nem de esquerda eles são. né? Tem uma origem operária e eu digo isso com bastante propriedade, porque venho de uma tradição trotskista e também de uma outra corrente dentro do morenismo, do trotskismo. Foi encabeçada pelo Nahuel Moreno, um um intelectual e um dirigente da Argentina, que fundou o PT, que fundou a CUT, que viu o passo a passo... né, seja a explosão das greves na década de 80, que viu essa porra toda nascer e também morrer né, no sentido de se vender. No sétimo congresso do do PT, por exemplo, se aprova coligações amplas né, e também recebimento de dinheiro privado e que mais tarde a gente viu estourar no, no, nos governos, né? então é essa a política, então é isso. Não pode surgir nada fora deles, assim, porque nem na unidade de ação para lutar eles estão sendo consequentes. Né? E se tratando de, de alternativa, de eleições, então piorou, né? tão do lado de lá há muito tempo. É complicado, né? É difícil.
0: É, você falando me lembrou de ouvir, né? É que eu fico muito, muito tempo na internet. Mas, inclusive, tinham pessoas, não políticos, mas jornalistas, falando. É, a população que votou no Bolsonaro, então ela que sofra com o Bolsonaro pra ela entender que tem que votar na gente. É, tipo, abertamente falando que, meu, vocês vão sofrer mesmo, como você disse. Vão deixar o bolsonarismo passar o trator pra conseguir os votos na próxima eleição. É, tipo... É uma jogada com a, vi, com a vida da população, com o bem-estar da população, que já não estava não nessas coisas, mas agora está sendo extremamente devastado. E sobre esse processo que você falou do, do, do PT, né, meu avô era trabalhador na, 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 no, no século passado e minha avó era professora do, da Prefeitura de Estado. Então, é, eu cresci no meio de uma família que vem justamente dessa efervescência do PT né do começo do PT de tipo meu ser um partido ali que tava na base que tava reivindicando e hoje por mais que eles ainda carreguem né tipo não pô a gente ainda gosta desse partido tudo mas você já vê que eles já não veem mais efervescência meu o ele tava falando é o sindicato de hoje não é nada comparado ao sindicato da época ali da, da ditadura na época da ditadura ali o sindicato tava tentando se formular para ir contra para fazer frente e hoje a gente vê justamente o apagamento de toda essa luta. A gente olha e fala, meu, cadê a esperança? Cadê o povo realmente se organizando? Cadê o povo indo pra luta? Eles acabaram com tudo isso. E aí você vê alguém que viveu naquela época e vem hoje fazendo essa comparação, vai abrindo totalmente os olhos. Você já olha e já fala, pô, peraí, calma aí. O que, que, que aconteceu nesse meio tempo? né? E aí você que, que tá mais inteirado há mais tempo do que eu, né? porque eu tô recentemente, entrei na, na luta mesmo, é, e você falando tudo o que aconteceu né, as tomadas de decisões dentro do partido, tudo aí, você vai criando
1: toda essa. Pô, como que a gente deixou chegar nesse ponto? Como que chegou nisso? Bom, é, esse esse tema, né, da da degeneração do PT, ele é bastante importante da gente é, tocar assim, porque tem uma polêmica, né, aí na... dentro da esquerda, né, em torno aí de um candidato de Duque de Caxias, né, que recebeu dinheiro dos nossos grandes inimigos históricos, né, recebeu financiamento do Armínio Fraga, né, que foi ex-presidente do Banco Central, do governo FHC, né, foi um dos que é, ajudaram a formular o, o Plano Real, né, um dos projetos econômicos que fez com que o Brasil só abaixasse a cabeça é, para o imperialismo e a é quem está aí ligado ao Itaú e às grandes empresas e multinacionais. Né? É, e eu vi alguns argumentos, é, inclusive de gente próxima, dizendo assim: ah, mas 15 mil reais é dinheiro de troco para esses caras, ou que, de alguma forma, né, é, essa doação mostrava algum tipo de comprometimento é, desse senhor, né, dos banqueiros, com a luta é, antifascista e tal.
0: <risos> Calma aí que agora tem que
1: rir. <risos> é, mas vamos, vamos destrinchar o passo a passo e desconstruir o passo a passo é, desses argumentos, né? É, se a gente pega aí o, o Rodrigo Maia e o próprio Paulo Guedes, eles são aí é, dois liberais que são grandes expoentes, né, é, desse desse setor, né? A burguesia historicamente ela nunca, 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 <risos> repito, nunca é, se opôs é, a, por exemplo, o processo de, de colonização ou uh, da escravidão enquanto é, elemento fundante do, do capitalismo para sua acumulação, é, nunca se opôs a práticas é, que atacam os direitos humanos. É, não, nunca, né, seja no ascenso do fascismo é, na Itália, seja o ascenso do nazismo na Alemanha, ela nunca esteve numa numa trincheira de de enfrentamento. né? Basta ver o que passou a América Latina né? com com a intervenção direta do imperialismo norte-americano. Então, para ela, não importa qual tipo de tática se vai fechar o regime ou não, se nós teremos mais ou menos abertura. O que importa para ela é o lucro. né? E ela sempre teve, as grandes empresas, né, que são pessoas de carne e osso, que estão interessadas aí, enquanto elas vão lucrar, elas sempre tiveram uma política de cooptação das lideranças. Seja do movimento social, seja... Da, da política nacional é, e a, vou falar de uma... A Tabata, por exemplo, ela é uma expressão é, e grupos que surgem como da Fundação Lema, RAPS, Renova BR e tal, que está em vários partidos de A a B, né? é, é, entre aspas, fazendo uma renovação e uma formação política, né? Na verdade, é uma política, é uma uma linha né? de responder à crise de representatividade que existe, né? tentando se colocar como uma nova política, mas, na verdade, não é nada disso. né? Toda empresa, todo empresário, não importa se é via CPF, se é via CNPJ, ele não faz doação, ele faz investimento. Ele faz investimento. Por exemplo, quando se fez a Copa do Mundo, quando se fez Belo Monte, tanto o PT quanto o PMDB receberam mais de 40 milhões para aprovar aquele, aquele projeto, né? Então, existe essa, essa política é, consciente, né? É, de, entre aspas, financiar, mas que é, acaba sendo uma amarra, uma né? E aí volta um debate que eu vejo que é fundamental, que é sobre a independência financeira, né? O autofinanciamento da, da, da esquerda, né? É, porque hoje você tem mecanismos, né? É, vaquinha, pedir contribuição para aquela galera que está botando fé no que você está fazendo e tal. Mas o fundamental é você manter os seus princípios. Como diz a minha mãe, quem se mistura com porco, come farelo, né? E é uma batalha pela nossa independência política. né? Os socialistas combatem nas passeatas, nas greves, os patrões que exploram a gente, combatem todos os os governos burgueses né, que retiram direitos. E nas eleições, a gente deve fazer o mesmo, disputar com um programa anticapitalista que se choca diretamente com os banqueiros e com os empresários. Não é possível ter conciliação. Não é possível achar e naturalizar né, ou se invocar uma possível reparação histórica do sistema financeiro. né? Porque o capitalismo se alimenta do racismo para existir. Ele se alimenta do racismo para existir. Quem está lucrando com a diferença salarial ou com a manutenção do nosso povo, em determinados papéis sociais, em determinados postos de trabalho, não é o trabalhador branco comum do chão de fábrica. né? Quem está lucrando com a diferença salarial entre homens e mulheres, por exemplo, não é o branco, hétero e tal. Não, é o dono da empresa. né? É, e é justamente o sistema financeiro que segue batendo recordes de lucro enquanto a população está perdendo renda. né? O que faz o FMI, por exemplo, que é uma grande instituição da burguesia internacional, é manter e exigir dos governos que apliquem reformas, principalmente em países dependentes como o o Brasil, que eles iam lucrando. Então, o Armínio Fraga... Ele não faz uma 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 doação, ele está fazendo investimento, né? E depois eles vão cobrar assim a a fatura, né? Pressionando a, a uma candidatura que ele é, doou, né? Veja só que caridoso, né? Para que dentro de uma câmara municipal é, ele vote pelos interesses do, dos patrões, né? A melhor vacina que a gente pode ter contra esse tipo de de movimento é é dizer que quem paga a banda escolhe a música. É é preciso manter uma uma coerência né, e disputar politicamente isso. né, Porque é uma grande mentira que o Brasil não tem dinheiro, que a gente não tem dinheiro para ter políticas públicas para a educação, para ter uma educação emancipatória, para que o SUS tenha condições de seguir existindo, né, que as as empresas que ainda restaram possam exercer bem a sua sua função social. A gente tem dinheiro para caralho. O problema é que a gente tem 3 bilhões de reais por dia sendo saqueado, roubado por esses mesmos... É, banqueiros né? através da, da dívida pública, através da lei de responsabilidade fiscal e que a gente vê na televisão o papo assim ai né, uns um Osmirio então da Vida um Jornal Nacional da Vida e tal ah, mas é necessário fazer a reforma porque senão o Brasil vai quebrar, não, não é isso <risos> o que existe aqui Grande parte do orçamento precisa ter o tal do superávit primário, né? essa palavra bonita que a gente vê muitas vezes, para seguir assaltando os cofres públicos. Então, quando se tem um corte em um programa social, quando se tem um corte na educação, quando se tem demissão, quando se, por exemplo, retira 31 cláusulas do acordo coletivo de trabalho dos Correios, é justamente para garantir isso. né? Então, é correto sim, a gente precisa lutar contra a extrema direita, mas receber dinheiro de banqueiro não é fazer uma luta consequente contra justamente os caras que estão no governo, que financiam esse governo, que financiam o gabinete do ódio. O que a gente deveria estar fazendo é estar na rua, nas passeatas, nos protestos, chamando a unidade de ação com pontos concretos, é, com, que, com quem queira lutar, né? garantindo a nossa é, independência. E aí a gente precisa ampliar também para além é, do, do debate do Wesley, né? Porque a Luciana Genro recebeu o dinheiro da Taurus, porque o senhor Marcelo Freixo recebeu o dinheiro da, da Taurus e está completamente equivocado, né, então eu gostaria que alguém me explicasse como construir um partido de esquerda, uma alternativa de esquerda, ou uma candidatura combativa, ou um mandato combativo, se no início você recebeu dinheiro de banqueiro. Você bota fé? E e olha, e eu vou te falar, para concluir, que no caso dele... Ele é uma das candidaturas prioritárias do PSOL em Duque de Caxias. A militância já se colocou à disposição para arrecadar é, dinheiro para ele, para proteção. Enfim, o caralho é quatro. É, e nisso tudo, o que aconteceu? Quem está dando risada? Né? Porque supostamente uma candidatura anticapitalista quebrou o PIB nacional. É uma contradição é, muito grande, cara porque você está dando as mãos para quem hoje justamente explora o nosso povo. Assim, pode parecer uma coisa óbvia, né? mas que é necessário falar para que a gente também desconstrua essas ilusões que existem né? entre a gente. Não existe caminho fácil. A gente não pode simplesmente... querer fazer parte da, da, da roda, né? Ou que é simplesmente pretos no topo e é isso aí. Não, a gente precisa quebrar a roda, né? A gente precisa dizer que não, não tem que ter topo. Né? Tem que ter uma, uma sociedade radicalmente diferente, em que é, é, em que pessoas negras, né? E a classe trabalhadora tenha condições é, de viver com dignidade. Viver e ganhar de acordo com aquilo que ela produz. Viver e... Enfim, eu fico muito puta. Gente, eu só, para concluir essa parte, assim é, essa, 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 essa política, né? essa estratégia né? de se aproximar de um setor burguês, dito progressista, democrático, ou ou anti-imperialista, ela terminou, ao longo da história, terminando com a independência de classe. né? Vale até um outro episódio a gente falar sobre isso. Isso destruiu organizações dos trabalhadores. No Brasil a gente tem o PT, mas a própria Internacional Comunista, outros processos revolucionários é, que foram vendidos aí porque a, a burguesia Nacional é, era tida como como progressista aí é, pelo pelo estalinismo então essa essa tese né é, ela pressiona a esquerda a aí em uma direção de colaboração de classes de rebaixamento do programa né é, E que no final das contas quando tiver uma greve, é, contra, por exemplo, o, o Itaú, né, que o Arnil Fraga é ligado, sinceramente, cara, você bota fé? Tipo, como é que vai ficar no futuro mandato é, dessa pessoa em questão? Vai ficar ao lado dos trabalhadores? Ou vai pensar duas vezes porque você teve a sua campanha financiada por um aliado patronal? Então, é uma disputa, que a gente precisa fazer, né, e também é, aprender, né, com, com os erros é, que, que o próprio PT é, cometeu, né, acho que não vale tudo, é, neste caso, bota até.
0: Mano, é, total, é, Ainda mais quando a gente pensa que a gente está falando de uma esquerda que se diz radical, que está justamente nessa proposta de ser anticapitalista, de destruir as bases do capitalismo, né? que aqui no no Brasil a gente tem o caso do racismo, a gente tem o caso de um patriarcado, de um machismo, de uma homofobia tremenda, tudo. E aí você se associa com o setor que justamente financiou durante a vida toda essas práticas, que se sustenta dentro dessas práticas, como você bem pontuou, e aqui, enquanto eu estava falando, até peguei alguns dados, mas entre abril e junho, os três maiores bancos, bancos privados do Brasil tiveram um lucro de 10 bilhões. Ou seja, a gente está tendo um aumento da fome, e a gente tem órgãos falando que a gente pode ter um número maior de pessoas morrendo de fome esse, é, entre esse ano e ano que vem, do que vem, do que pessoas que morreram pela Covid. A gente tem um número de desempregados aumentando, de pessoas que estão parando de, de ir atrás de emprego. A gente tem um aumento de, 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 de número de trabalho informal. Enquanto isso, os, os bancos estão literalmente tendo lucros bilionários. E com quem você se associa? Com um grupo onde a gente tem diversos casos de racismo presentes dentro de, dessas instituições. Onde a gente tem um, dívidas bilionárias sendo perdoadas. É. E aí, aproveitando que você falou da mídia, uma coisa que a gente bate muito em cima é justamente essa questão, né? porque a gente, é, o governo Bolsonaro coloca a mídia como sendo comunista e não sei o quê. Aí a gente pega o um programa que passa na Globo de manhã, eu esqueci o nome, o do que fala sobre agora negócio, que justamente chega e fala a solução para pararem as queimadas, para a gente conseguir reverter todo esse processo e não sei o quê, são as empresas privadas. Mas, meu, são, é justamente esse grupo que está lá nesse momento, que está atuando lá, que está expandindo o agronegócio. O governo está lá liberando licitações e tudo, mas justamente não desse empresariado. E aí a gente tem um, uma mídia que o governo tenta colocar como comunista, mas quem é da esquerda radical entende que é uma mídia liberal, que é uma mídia burguesa, que no momento em que for necessário, como aconteceu, como vocês estão, no nazismo na Alemanha, como aconteceu no fascismo na Itália, vai justamente financiar, assim como fizeram uma grande propaganda antipetista que acabou beneficiando o presidente Jair, que tem pensamentos completamente retrógrados, que tem pensamentos conservadores, e muitos deles se aproximam do fascismo tremendamente e aí ela vai lá e coloca que justamente as empresas são a solução para a melhora da questão ambiental e para a salvação de tudo isso e a gente olha para todo esse panorama, para tudo isso que está acontecendo e como que a gente vai conseguir se associar a esses setores? A gente tem que fazer uma proposta justamente contra esses setores. A gente tem que estar justamente, como você falou, tem que estar na rua. Tem que estar ali trocando ideia com o povo. Meu, o trabalhador não parou de trabalhar desde o começo da pandemia. Tanto que por isso a gente tem um número maior de pessoas que, tanto contaminadas quanto pessoas que foram mortas, sendo pretas e pobres. A gente teve no Rio de Janeiro, num primeiro setor ali no Rio de Janeiro do ano, que a gente teve uma alta enorme no número, número de pessoas pretas sendo mortas por, por ações policiais. Inclusive quando a pandemia já estava instaurada, inclusive depois, nas né, duas, três primeiras semanas, depois que foram proibidas ações policiais. E aí, quando a gente vê as pessoas que estão por trás de todo o controle do, do Estado, de um modo geral, né, porque os governadores, os prefeitos estão associados, são setores justamente da burguesia. E aí. No, no momento que a gente saiu de um, de um, de um governo que justamente estava se apoiando nisso, que estava fazendo diversos acordos, que estava tentando dialogar com a burguesia e acabou culminando no que culminou, a gente tem um outro partido que está surgindo como alternativa, que está trazendo propostas que, que são interessantes, né? Pô, tem várias... É, várias pessoas, como, por exemplo, você, que é uma pessoa que está aqui, que está discutindo, que está, meu, botando a boca no, no, no trombone, que está falando, é isso, isso e isso, olha o que a gente está vendo, olha o processo que a gente está vendo, como que a gente pode fazer isso. E, justamente, uma pessoa desse partido vai lá e faz associação, e aí, just, como você diz, né, chega e fala, não, mas não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não sei o quê, tudo bem que voltou atrás, mas... Mês passado, a proposta era de ano que vem estar indo mais dinheiro para militares do que para educação e para saúde. A gente tem um governador de São Paulo aqui que já fez cortes na universidade pública e agora está propondo um corte na educação básica que pode afetar, inclusive, a distribuição de livros. Ou seja, o livro que já não é um material muito bom, que já é um material que não é muito utilizado por muitos professores, não ia nem chegar na escola. E, além do mais, estamos falando da falta de transportes públicos também. Eu que estou aqui no interior, tem gente que depende de transporte público para conseguir ir para uma, uma escola, porque não tem outra opção. E aí, se falta dinheiro para o aluno ir para a escola, o que, que vai fazer? Vai ficar sem estudar. E é justamente um, um governador que não se diz conservador, mas que a gente sabe que está associado com a burguesia, que está associado com diversas empresas. Então, é... é como proposta, acho que a primeira proposta que a gente tem que, a gente tem que pensar quando a gente está olhando para um partido que surge justamente mais à esquerda, que está justamente com uma proposta de capitalista, que está formando uma base da juventude, que está a uma classe trabalhadora, que está trazendo um, um grupo né, para fazer frente, aí vai lá e se associa com, com a burguesia, e aí o freixo, que, é um, que não é um nome pequeno dentro do partido, que é um nome grande, chega e falar que não, tá tudo bem, que se for reclamar, não sei o que, vou sair do partido e eu, mano, que saia, porque é, é, é simplesmente in, in, inaceitável. Exatamente.
1: Exatamente. É inaceitável
0: essa, essa questão de dele de, de estar, de estar nessa associação e apoiar essa associação.
1: Mas o morcego, o que me deixa mais perplexa é, é ver tantas pessoas negras saudando. É, o financiamento de empresa. Como se os os banqueiros fossem antirracistas, cara. É uma coisa bizarra. Sim, e eles acham
0: que, assim, a gente tem um nome lá, uma pessoa que bom, pelo pelo recebimento já não vai estar em favor da gente, vai resolver tudo. Meu, é, é um processo muito mais amplo do que eleger alguém. Do que a gente ter alguém ali que teoricamente estaria representando a gente. É um processo muito mais profundo. Isso daí é passo no meio do nada e que a gente precisa ter uma alternativa que realmente venha é, pela gente é, que venha pra gente e não que, que venha de associação com a, a burguesia e como você falou, o pessoal falou que é dar o maior suporte o pessoal se propôs a isso ou seja, não tem essa necessidade dá para se virar, dá pra construir algo sem isso e isso, como, como você estava falando muito no começo, que é a mesma visão que eu compartilho não é a solução é um passo para a gente estar tá disputando Um pouco de espaço Mas, meu, ainda falta muita coisa hein? Isso aí é, é uma coisa que a gente vai estar tá jogando Dentro das regras ainda do, do sistema capitalista Dentro do sistema brasileiro Que é um sistema de capitalismo dependente, Que é um sistema que tem diversas contradições Diversos problemas em, um, em uma sociedade racista E a gente, infelizmente, tem é, um movimento, uma parte do movimento negro Que realmente enxerga como se, meu Deus, é, eles não vão deixar o banco apoiar. É o fim do... É, é um partido extremamente racista e é um partido que agora acabou de colocar o racismo e pronto. O racismo agora vai perpetuar por toda a sociedade. Meu. É um processo muito mais complexo, muito mais profundo.
1: Não, e, e também são, são duas coisas né é, para a gente abordar. É, mostra também um profundo desconhecimento sobre a construção do movimento negro no Brasil né? nós tivemos bem antes mesmo da da república movimentos como revolta da chibata revolta dos malês nós tivemos muitas revoltas negras, né? eu eu diria que nós tivemos três fases principais do movimento negro no Brasil. né? Num primeiro momento, né, a gente teve uma resistência contra a a escravidão no Brasil colônia, né? e a gente teve quilombo dos Palmares, quilombo do Quariterê, no Mato Grosso, Tivemos a, a revolta do Engenho Santana, em Ilhéus, na Bahia. Teve a revolta dos Búzios, na Bahia também. Revolução Pernambucana. Revolta das Carrancas, em Minas. Revolta nos, dos Malês, a Balaiada, no Maranhão. Tivemos a revolta é, Manuel Congo. Revolta dos Queimados. A primeira greve do Brasil é a chamada Greve Negra, né? é, que foi... É, em 1857, foi uma resposta né, a uma taxa né, que os ganhadores e as ganhadeiras né, que trabalhavam iam sofrer, que foi a primeira greve geral de pessoas escravizadas e libertas, né, que parou a economia né, e que obrigou os legisladores da época a a não a retirar a, a taxa abusiva, né? É, e e garantiu aí, digamos assim, uma, a a existência é, de protestos é, livres, né? Depois dessa dessa greve a, a greve negra fica aí também para a galera depois é, pe, pesquisar, né? É, e acho que eu eu tô dizendo isso é, porque a luta institucional, né, o vale tudo, e hoje nós temos exemplos de mandatos combativos né, que usam a tribuna do parlamento para vocalizar as lutas é, que acontecem, que é possível sim você é, construir uma política, até mesmo a, a institucional, é, que não se vende. né? e olhar para trás olhar para a história do movimento negro no Brasil, ela é muito importante para dizer e não naturalizar doação de banqueiro, né, ou colocar banqueiro como progressista e antirracista, né depois a gente ainda vai ter um processo que foi interrompido né? pela pela ditadura militar né, que É é um tema também que eu acho que é importante porque no no, no movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, quando ganhou as redes sociais e tal, eu vi muita gente falando merda e tentando comparar né, o processo nos Estados Unidos com o processo brasileiro, mas tirando totalmente do do contexto histórico. né? A gente teve o Brasil inteiro tomado por associações negras e que vinha se formando grupos como a Frente Negra Brasileira, a Associação Cultural do Negro, o Teatro Negro Experimental, que fazia uma disputa de ressignificar, né, até mesmo na cultura, o papel do negro, mas que foi um processo interrompido né, pela ditadura militar e que foi muito importante né, um ativismo que buscava reforçar a identidade étnica, que buscava resgatar as memórias, os valores, as tradições, né, que foi reforçada, né, todos os estereótipos racistas que hoje ainda perduram, foi reforçada por algo que a gente precisa lutar para se construir hoje no presente, que foi a democracia racial, a suposta democracia racial, de que no Brasil não existe que não existiu conflito étnico que aqui não, não tem racismo e etc né? esse processo foi interrompido né, mas não só do movimento negro mas do movimento sindical partidos da esquerda que foram para a ilegalidade, sindicatos também e só vai retomar aí com mais força no processo de luta contra a ditadura né, e no processo de democratização com o movimento negro é, unificado que foi é, muito importante é nesse processo de de abertura do país, né? Hoje, infelizmente, é, o MNU é, teve aí uma relação, né? Também eu vejo que foi um processo de de cooptação que a Frente Popular fez, né? Com os governos é, petistas, que infelizmente hoje vê só a luta institucional, uma onda meio ONG, né? tirando o papel do Estado, do do jogo, né, da da batalha. Então, o o próprio movimento negro no Brasil tem uma história muito rica, hoje a gente tem a coalizão negra por direitos, que é um um expoente importante, mas também coloca o debate sobre o o próprio papel dos revolucionários no no parlamento. E nós tivemos é, ao longo da história exemplos de dirigentes é, destacados né, que utilizavam o parlamento para ser esse megafone das lutas, que foi a Rosa é, Luxemburgo e, e, o, e o Karl vi não sei o quê, que eu não vou tentar arriscar pronunciar aqui porque eu não sei alemão, né, mas que acabaram é, morrendo. Né? O, o Karl, por exemplo... na traição da social-democracia, foi o único parlamentar que manteve o seu compromisso contra contra, o o imperialismo. Votou sozinho, morreu por conta disso, mas ele se manteve firme. Firme. E eu acho que que isso é um, 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 um aspecto também que a gente precisa é, discutir né, é, que o, o parlamento ele é uma ferramenta, ele é uma tática, né, ele tem que servir como um local para denunciar os governos tem que servir como local para denunciar a retirada de direitos e ajudar é, a fortalecer as nossas lutas no, no cotidiano, e não como um fim em si mesmo, como se Simplesmente eleger pessoas negras fosse resolver o nosso problema a todo custo. Né? E olha que muitas vezes a gente tem aí um monte de candidato é, preto que não é comprometido com a luta do movimento negro, não. Então. Feriado aí, Fernanda, feriado. É, né? se fosse assim, o Holiday e, e, e a. Aquele imbecil que tá, né, o capitão do mato, a gente pode falar capitão do mato, que tá na Fundação Tom Mares está do nosso lado. Nossa. É complicado. É, mas é, é justamente isso que você falou, da gente
0: usar como um meio para como posso dizer? Mas para deixar a luta de classes, para a gente realmente forçar a luta de classe, para a gente realmente. É, tá ali expondo tudo o que está acontecendo para a gente conseguir chegar na população olhar e falar ó a gente está tentando aqui a gente tá aqui ó isso daqui é o que a gente está tentando fazer isso daqui é o que é realmente benéfico para a população como você pode ver e justamente os setores burgueses setores liberais e conservadores não tão é, não tão de acordo com isso eles estão barrando justamente porque eles não querem o é, um povo é, tanto liberto, como no, vivendo uma real democracia, como tendo seus direitos garantidos, né? E a gente não tá, a gente tá falando de direito. Direito, por exemplo, hoje é, é, é muito complicado qualquer momento, se você vir numa grande cidade e você é uma pessoa preta, você vai ter medo de andar na rua. À noite, então, pô, passa a viatura você já fica como? Você já, putz, meu Deus, você não entra com nada, mas tá todo. você entra numa loja, você já entra na loja com medo. E é justamente essa questão. E assim, é muito louco você citar Rosa Luxemburgo e o Carl... Primeiro porque eu sou muito fã da Rosa. Eu sou muito fã da Rosa. E ela vai trazer um pouco disso nos textos dela. da questão da da gente ter ali essa disputa ali dentro como um um primeiro momento ali, como um um primeiro momento de disputa da da luta de classes, de, de consciência política... De de chegar no povo, de comunicação com o povo. E, como você falou, os dois morreram justamente por defender esses ideais. né? Justamente né, nesse momento, que foi o momento ali que a luta né, acabou. Acabou tendo isso como
1: consequência. Vou deixar aqui algumas indicações para a galera. A primeira, capítulo 7 do livro esquerdismo doença infantil do comunismo né que é um capítulo é sobre a participação né é, dos dos revolucionários no parlamento né dia ele defende a participação nos parlamentos burgueses mas com essa concepção né é, tem também reforma ou revolução do da da Rosa, né, Luxemburgo, que que vai trazer essa essa disputa. E também tem o texto do Trotsky, que é o Partido Comunista e o Parlamentarismo, né, que ele também vai discutir a atuação né, dos socialistas, dos comunistas, nos parlamentos burgueses, né, que é justamente utilizar o parlamento para fazer agitação, para desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores na sua luta contra a a burguesia. Então, vale a pena. São aí dois textos, né? E o o livro da Rosa também, que é é bacana, para a galera se aprofundar sobre sobre essa discussão, sobre esse debate. Meu, aproveitando que
0: você falou do, do livro... Eu tenho, para quem quiser, né, um episódio do podcast justamente falando sobre esse livro, é, que, meu, foi um dos primeiros livros, assim, que eu li, né, eu li Lenin, que foi quando eu realmente né, li Estado de Revolução do Lenin, que aí ficou no livro e falei, caracas, visão. E aí depois eu comecei a ler Rosa, e, meu, Revolução e Reforma Social é um livro tremendo, tremendo. É, eu sou fanboy da Rosa, então é difícil, né, não falar assim... Vocês vão estar aí. Quem quiser, eu tenho ele em PDF. Editoras não ouçam essa parte, mas eu tenho. Só dá um salve. Ou se alguma editora quiser financiar aí, tamo junto.
1: Tenho certeza que o Morcego vai colocar na descrição pod... deste podcast as nossas indicações para que você, mero mortal como eu, que é pobre, que não tem como comprar todos esses livros, consiga também acessar, né, tem um site muito bom que é o marxistes.org, que você pode ler também os livros completos e tal. Acho que é isso, morcego, se você quiser falar sobre alguma questão, sobre alguma coisa, estamos aí.
0: Não, perfeito. Eu acho que vai ser da hora a gente parar aqui, deixar um gostinho de quero mais, porque você vai ter que voltar aqui outras vezes, porque eu curti muito assim, é meu, você é historiadora e aí você foi falando algumas coisas assim que eu já tava aqui anotando Porque, meu, é, tipo, já tinha ouvido falar ou tinha ouvido falar muito pouco E agora aumentou a curiosidade Meu, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito Bom, galera, é, por hoje é só Muito obrigado para quem participou, quem ficou até aqui Não esquece de seguir lá, arroba morcego, Marcos Marcos não esquece de seguir a arroba rádio. Vou deixar o site, vou deixar o link aí do, do Twitter também na, na descrição do episódio. Não esquece de entrar lá na loja da ibambe Store. E é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, Nath. Beijo, 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 beijo!